0: שלוש ארבע לעבודה. מה אפשר ללמוד מהספר ארבע שעות עבודה בשבוע? פרק שני, מתחילים.
1: ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר. אז נתחיל בתזכורת, במסגרת שיתוף הידע שאנחנו דוגלים בו, בחרנו להביא בפניכם זיקוק של רעיונות ושל ארגז הכלים, שמציע ספר חשוב נוסף על מדף הספרים משנה החיים, והפעם ארבע שעות עבודה בשבוע, מאת טימוטי פרייז. אנחנו באופן אישי למדנו ממנו המון, ואנחנו מאמינים שהתמצית שחילצנו מתוך הספר שמונגשת כאן בסדרה הזו, תסייע לכם לפחות בהיקרות הראשונית עם הדברים, על אף שבכל אופן אנחנו ממליצים לקרוא את הספר במלואו ולבחור את מה שמתאים לכם באופן אישי.
0: נזכיר גם שמבחינתנו למסע למידה או לתהליך בסוס הידע הזה, שהספר הזה הוא חלק ממנו, יש תכלית מעשית חשובה בעינינו, והיא יצירת משכורת שלישית לבית שלנו או לתא המשפחתי שלנו. זו בתורה תאפשר לנו לשפר את חיינו. בין היתר באמצעות ניתוק הקשר ההדוק מדי בין עבודה לבין כסף או הכנסה.
1: אז בואו נדבר רגע על תשתית ההגדרות, חלק שני. אנחנו מגיעים לחלק השני של השלב הראשון בתורתו של פרייז בשלב ההגדרות. זה הבסיס לשלושה שלבים נוספים שיגיעו בהמשך. זה אולי נשמע קצת כמו תרגיל במתמטיקה, איזה משוואה עם שלושה נעלמים, אבל זה באמת יכול להיות הרבה יותר פשוט מזה, רק צריך לשמור על פתיחות. אז אחרי שדיברנו על ההבחנה בין קבוצת העשירים החדשים לבין הדחיינים, וגם עמדנו על החשיבות של סימון המטרות ושל שירטוט הדרך להשיג אותן, נדבר הפעם על רכיב נוסף של תשתית ההגדרות, רכיב שפרייז מכנה, כללים לשינוי הכללים. הוא שוטח בפנינו עשרה כללי בסיס צידה תודעתית לדרך, ובואו נצלול לעיקרי הכללים האלה.
0: טוב, אז הכלל הראשון הוא, פרישה היא לא היעד. הפנסיה שלנו... אפיק חשוב במסגרת גידור סיכונים, אך היא לא יעד בפני עצמו. חלק גדול מאיתנו מתייחסים לפרק הזה כאל המטרה הנחשפת של חיינו. מתי ינוח יותר? בפנסיה. מתי יתעל יותר? בפנסיה. מתי יקרא יותר ספרים? בפנסיה. טוב, בטח הבנתם. זה גם כנראה שיח מוכר לרובכם. בקיצור, תתייחסו אל הפרישה כאל ביטוח חיים ולא כאל מטרה. החלק השני זה מחזוריות. החיים שלנו מורכבים מהרבה חלקים ומהרבה שלבים, פעילים יותר ופעילים פחות. כדי לשרוד, שלא לדבר על לשגשג, אנחנו חייבים לקיים לסירוגין תקופות של פעילות ומנוחה. במילים אחרות, תכנון החיים שלנו חייב לכלול מחזורי חיים. גיוון, פיזור של עשייה ושל מנוחה, ניצול שעות ותקופות יעילות יותר לעבודה, תוך שיבוץ שעות ותקופות של מיני פרישה בחיינו. כמו רבים אחרים, פרז למעשה ממליץ להיפרד מהמסלול המוכר של קריירה ארוכה ותובענית, שלעיתים גם גובה מחירים נפשיים וגופניים קשים. שרק לאחריה, אנשים חושבים שהם מגיעים לימי המנוחה הנחשפים והחופש המלא. אז הוא כאמור אומר, לחתוך את המשוואה הזאת. ההיגד <אגיד> השלישי זה פחות עבודה לא שווה לעצלנות. האנושות המודרנית נוטה להעריך הקרבה במקום פריון. זה עניין תרבותי שגורם לרוב האנשים להתייחס לשעות עבודה מועטות כאל עצלנות. ולא כאל יעילות. פרייז מגדיר עצלנות מחדש כמצב שבו אדם סובל בשקט קיום לא אידיאלי ומניח לנסיבות ולאחרים להחליט עבורנו. הוא גם ממליץ להתמקד בלהיות פוריים ויצרניים במקום להיות עסוקים.
1: הדבר הרביעי שהוא מדבר עליו, אף פעם אין זמן מתאים. זו אמירה מוכרת מאוד והיא גם מאוד ברורה וכנראה שהיא גם נכונה. וכדאי שנקבל אותה ונפנים שיום אחד הוא מחלה שלא תאפשר לנו להגשים חלומות, שהתנאים אף פעם לא מבשילים, ושאם אנחנו ממש רוצים משהו, כדאי שנעשה אותו ונסדר את התנאים סביבו תוך כדי תנועה. הדבר החמישי זה, עדיף לבקש סליחה מאשר לבקש רשות. לפעמים צריך פשוט לעשות. לא באופן שפוגע פגיעה אנושה בסביבה שלנו, כמובן, אבל לרוב יהיה נכון יותר לנקוט מהלכים. שעברנו את התהליך למידה והבחינה המתאימים לנו, ולאחר מכן להצדיק אותם ולהתמודד עם הטיעונים שמסביבם. הדבר השישי, מינוף יתרונות במקום תיקון חסרונות. התמקדות במעלות שלנו וניצול מיטבי שלהן יביא לנו הרבה יותר תועלת מאשר לנסות לרפא את הכאב אכילס שלנו. כאן אנחנו נגיד שלדעתנו אין הכוונה מ- להימנע מניסיון לשפר יכולות במישורים השונים שאנחנו רוצים להשתפר בהם, אלא לעבוד במינון נכון. מקסום של יכולות וחוזקות שיכולות לסייע לנו לנסוק. קצת עקרון הפרט או עקרון ה-2080, לצד שיפור עקבי ומדוץ של האזורים שאנחנו פחות חזקים בהם.
0: כן, הסוגיה השביעית שאתה מדבר עליה, less is more. זה לכאורה עיקרון המנוגד לכל מה שאנחנו מדברים עליו. כי משכורת שלישית היא בהחלט מור. ותכנון, תוכניות וסימון יעדים גם הם חלק ממור. אבל כאן הכוונה היא להימנעות מהגזמה בהתנהלות שלנו בחיים. גם בהווה וגם בדרך אל היעדים העתידיים. באופן יותר קונקרטי, פרז מדבר על ניצול חיובי של הזמן שעומד לרשותנו, צמצום זמן בתל"ש הוא יסוד רעיל בפני עצמו, לפי פרייז, הוא מסביר שניתן להגביל זמן עודף לא מנוצל למוצרים שממש רצינו להשיג, ושהופכים להיות פחות רצויים כשיש לנו הרבה מן. הסוגיה השמינית היא כסף הוא לא הפתרון האולטימטיבי. ההתמקדות בתהליך של צבירת כסף, שלרוב באה לידי ביטוי בשגרת עבודה שהולכת ושוחקת אותנו, הוא לא מה שיהפוך את החיים שלנו לטובים יותר. הזמן שלנו, הזמן ההווה, הולך ומתקלק כשאנחנו נשאבים למטחנת הכסף מבלי לעצור ולחשוב מהי אמורה לשרת. והנקודה התשיעית, הכנסה יחסית חשובה יותר מהכנסה מוחלטת. בניגוד להכנסה מוחלטת, הכנסה יחסית מביאה בחשבון שני משתנים, כסף וזמן. לשם הפשטות ניקח שני אנשים שהכנסתם החודשית מסתכמת ב-20,000 שקל. עובד אחד משקיע 200 שעות בחודש תמורת ההכנסה הזו, כלומר ערכה של שעת עבודה שלו הוא 100 שקלים. העובד השני משקיע 100 שעות בחודש, ואז ערכה כספי של שעת עבודה שלו 200 שקלים. אז האם לשניהם אותה הכנסה? אנחנו מניחים שהבנתם את העיקרון היחסיות שבא לידי ביטוי כאן. וכמובן שאנחנו צריכים לשאוף למצב שבו הכנסתנו היחסית תהלום את המימון הדרוש להשגת המטרות שסימנו לעצמנו. הנקודה העשירית, לחץ הוא רע, למעט לחץ חיובי שהוא טוב. לחץ זה מצוקה, הוא כל דבר שמחליש אותנו ופוגע בנו, בביטחון העצמי שלנו וביכולות שלנו. לדוגמה, ביקורת הרסנית עלינו, או נסיעה בכביש מלא בורות, כל מיני דברים כאלה מלחיצים. לחץ חיובי לעומתו, הוא כל דבר שיגרום לנו להשתפר, לפרוץ את המגבלות שלנו. זה יכול להיות אימון גופני, זה יכול להיות סיכונים מקצועיים מחושבים.
1: עד כאן תשתית ההגדרות של פרייז. אנחנו מציעים בחום להתייחס לעקרונות ולכללים שלו כאל ארגז כלים אמיתי. תזכרו שהתודעה והחשיבה שלנו יכולות באמת לעצב מציאות. ואם זו מציאות טובה, אז למה שלא ניקח את זה? ממליצים לחשוב על זה, בהצלחה ב- בינתיים, ניפגש בפרק הבא. תודה חברים.
0: תודה.
1: עד כאן להפעם. כרגיל, שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו, מקווים שנתרמתם. מי שממש רוצה להכיר ולהיחשף להזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לאתר שלנו, תוכלו למצוא הכל שם.